0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, arroba Theo e arroba Movement. Vamos falar agora sobre Benedicto. Sabe comigo, Lucas um versículo 67, se encontra aqui a canção de Zacarias, Zacarias ele, eu vou só trazer um pouco de contexto no que está acontecendo aqui, Zacarias ele, ele é um, um, um sacerdote, ele, ele está indo, foi sorteado para entrar e dar então esse sacrifício, é, prestar sacrifícios, ele está exercendo sua função sacerdotal, e naquele, naquela época do ano onde ele está exercendo sua função sacerdotal, o anjo Gabriel aparece para ele, ele... Obviamente não era uma coisa é, frequente, era extremamente raro o anjo Gabriel aparecer para alguém. E a coisa interessante que eu falei domingo passado é que provavelmente, se eu, eu particularmente eu nunca tive um anjo, um encontro com um anjo. Eu, eu já tive momentos onde eu sentia anjos no lugar, aonde talvez eu tive uma impressão muito clara existe anjos nesse lugar. Mas eu particularmente, eu sei que tem pessoas que têm isso, eu não tenho. Eu gostaria muito de ter, quem sabe um dia Deus me dê essa oportunidade de ver anjos com a visão aberta. E eu imagino que eh, eu tive já diversas experiências onde pessoas viam, e eu sei que era verdade, porque era incrível, que era uma temporada na minha vida, aonde as pessoas falavam a mesma coisa acerca desses anjos. Então eu acredito, e nós acreditamos em atividade angelical, nós sabemos que anjos são agentes ministradores do reino de Deus para nós. Mas eh, eu particularmente nunca vi um anjo. Mas eu imagino que se um dia eh, eu tiver a experiência de enxergar um anjo, um anjo com visão aberta Será uma coisa que vai ser impressionante Talvez, talvez a minha reação seja de medo Quem, quem, já, eh, quem, já, vi, quem já viu um anjo, pra mim, já fa me falaram que é uma coisa muito impressionante E eu sei que quando os anjos aparecem, eu acho que eles causam medo Porque a primeira coisa que os anjos fala, falam é não temas Você já percebeu isso na Bíblia? Então, a primeira coisa que eles falam Não é nem, ó, oh, eu sou um anjo Não, é tipo, não temas Porque antes mesmo deles de conseguirem se apresentarem Provavelmente as pessoas estão aterrorizadas Então, te... talvez os anjos tenham que trazer Eles estão tentando trazê-los a se acalmarem Ó, oh, eu sou o anjo Gabriel E quando ele fala, eu sou o anjo Gabriel Eu tenho uma mensagem para você Ele fala a mensagem E a mensagem é que ele, Zacarias, vai ter um filho Agora, Zacarias, alguns teólogos dizem Que ele deveria ter mais ou menos entre 95 a 100 anos de idade nessa época e a sua esposa mais ou menos 88 anos de idade, então ele está falando assim, ó, você vai ter um filho, e a tua esposa Elizabeth, ou Isabel, dependendo da tua tradução, ela vai estar grávida, e, e quando ele escuta isso, ele duvida, e, e o anjo, o anjo Gabriel, ele fica bravo, ele fala assim, não duvida, eu sou Gabriel, eu estou na frente de Deus todos os dias, imagina só, você acabou de levar um susto, porque ele apareceu na tua frente, agora você está levando uma bronca dele, e Zacarias, ele, 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 porque ele duvida, porque ele é incrédulo, o Gabriel, o anjo, ele fala, você vai ficar mudo, então ele é, está ele mudo, ele fica nove meses, a gestação de João Batista, no ventre de sua mãe Elizabeth, seu pai Zacarias está mudo, e no momento aonde ele nasce, e no oitavo dia ele vai ser circuncidado, nós entramos aqui no texto no versículo é, 67. Ele começa, ele ele fala, as pessoas vão dar o nome de Zacarias. Ele sinaliza, não. Ele escreve o nome dele é João. E quando ele escreve o nome dele é João, a boca dele é solta. Versículo 67. E Zacarias, seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Em algumas traduções, ele cantou, dizendo, versículo 68. Bendito o Senhor, o Deus de Israel, porque ele visitou e remiu o seu povo E nos levantou uma salvação poderosa Agora, para aí, onde você está lendo aí, salvação poderosa O texto original, a tradução correta, no português é rara essa tradução Mas a tradução correta seria um chifre de salvação Então se você quiser, você pode até fazer uma anotação aí no teu, na tua página Chifre de salvação e isso é importante porque vai ter outras referências que vão se referir a esse termo, então voltando aqui, 69, ele nos levantou um chifre de salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem e para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo conserto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de concedernos que libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. 76, Continuando aqui, a mesma canção. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui termina então a canção de Zacarias. Ele, tem, ele continua no 80... E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, Zacarias ele está cantando, um louvor a Deus, e interessante que se você pudesse, pode até fazer essa marca aí na tua Bíblia, se você pudesse, você vai dividir essa canção em duas partes. A primeira parte é do versículo 68 até o versículo 75, e a segunda parte, 76 ao 79. A primeira parte, ele está louvando a Deus e falando, Deus, eu te louvo porque o Senhor visitou Israel e o Senhor está trazendo redenção a Israel. Ele está dando graças a Deus por aquilo que Deus fez. Na segunda parte, ele passa a cantar sobre a vida do filho dele, João Batista. Agora, quando nós, nós vamos olhar um pouco mais a fundo o que, que significa essa canção para nós, especialmente nessa época de Natal, mas eu tenho aqui para variar três pontos, Acerca desse, dessa canção tão forte, tão poderosa E o primeiro ponto que eu gostaria de falar É quanto mais fundo a solitude Mais alto o nosso louvor Quanto mais alto Ou melhor, fala comigo Quanto mais fundo a minha solitude Mais alto será o meu louvor Zacarias, ele experimenta isso Eu não sei se você... Entende? Eu acho que eu também não entendo e por mais que eu tenha pensado muito acerca do que significa você ficar surdo e mudo por, por nove meses. a semana eu tenho pensado, quando eu tenho lido esse texto, acho que eu não entendo a dimensão do que aquilo vai provocar na alma humana. Zacarias é uma pessoa que Ele, ele encara o anjo Gabriel aquele, O próprio ser que está diante do Deus Altíssimo E diante desse anjo Ele fala Eu não creio Ele tem uma atitude incrédula E por conta disso Aquele anjo tomado por uma ira santa assim, E porque você não crê então você vai ficar mudo Agora, Algumas pessoas falam Que ele ficou só mudo Mas eu creio que ele ficou mudo e surdo Porque eles falavam com Zacarias com sinais então, se, se, se ele fosse só surdo, ele poderia muito, muito bem, ou melhor, só mudo, ele simplesmente escutaria, mas Zacarias, ele teve, independente se foi só surdo ou surdo e mudo, ele teve tempo suficiente para passar em silêncio perante Deus, eu fico imaginando as primeiras semanas da sua, da, dessa, dessa solitude, onde ele estava em silêncio perante Deus, as coisas que estavam passando em sua cabeça, eu imagino que Zacarias no, nos seus primeiros dias, ele estava talvez tentando superar a sua própria culpa. Tentando falar e não conseguindo falar e naquele momento ele dentro de si conversando e dialogando. Por que é que eu não crie? Por que, que eu fui tão cético, incrédulo? Por que você tem um coração tão duro, Zacarias? Talvez ele está falando com ele mesmo. Por que é que você cometeu esses Erros, porque você tem que cometer esse pecado de falta de fé Eu não sei se você já passou, e eu creio que todos nós já passamos por isso Momentos onde você tem, diante dos seus próprios erros Até os momentos onde você passa até se atacar e se mutilar Eu creio que Zacarias ele passou aquele momento onde ele estava batalhando culpa, acusação Por que, que eu fui fazer isso no meu passado? Talvez naquele momento, é, depois de umas 24 horas ou talvez 48 horas, ele já teve arrependimento. Eu imagino até antes, se fosse eu, acho que na primeira hora eu falava, meu Deus, eu, eu não estou conseguindo falar, Aqui já vem um temor de Deus na minha vida, eu vou, eu vou me arrepender disso e, e mesmo se arrependendo, Zacarias vê, eu não consigo falar. Sabe, eu escutei, eu estava escutando uma música de, de um, um líder de louvor muito antigo, o é, nome dele é André Crouch. alguém já ouviu falar desse cara? André Crouch tá. André Crouch ele fazia, ele fez uma música com Michael Jackson ele, ele foi é, um, um, um cantor negro Que se converteu Fez música com Michael Jackson É uma sumidade da música E era um dos, dos poucos negros Que lideravam o louvor No meio daquele movimento de hips Se convertendo na década de 70 é, Lá na Califórnia, Jesus Movement E André Crouch escreveu muitas canções E influenciou talvez hoje Todo esse movimento de música cristã Ele talvez foi um dos pais disso Desde a década de 70 e o falava assim, eu, eu tenho cicatrizes do meu andar passado, mas até hoje com Cristo eu vejo vitória. E sabe, eu, eu, às vezes eu, eu vejo que Deus, às vezes permite cicatrizes nós tivemos aí numa, numa conferência do Únames recentemente, pessoas que foram curadas até de suas próprias cicatrizes, pessoas que estavam com depressão e se, e se mutilavam se cortavam, e, e o Senhor começou a ministrar a cura, de tal maneira que a gente recebeu testemunhos de pessoas que tinham até cicatrizes nos braços, desaparecendo, eu creio nesse poder, você crê nesse poder de Deus? Agora, Deus tem soberania, às vezes Ele quer tirar as cicatrizes, às vezes Ele permite cicatrizes ficarem, e a coisa doida disso é que Isaías, ou melhor, Zacarias, ele está naquela posição onde ele fala: essa mudez vai sempre ser um sinal pelos próximos nove meses que eu pequei. E como que eu lido com uma cicatriz mesmo tendo um arrependimento? E aqui eu, eu imagino que, sabe, eu, eu tenho conversado com alguns jovens e. Eu tenho conversado... Na verdade, recentemente eu saí para viajar, para pensar em um lugar e eu tive um tempo com um, um, um jovem líder e ele estava falando comigo. Até hoje, até hoje eu carrego cicatrizes. E quando ele falava cicatrizes, não físicas, mas ele falava consequências do meu antigo andar. Um andar de pecado. E ele começou a citar as coisas que ele praticava. E ele falou assim, por isso eu tenho ainda esse andar. Mas esse cara já está andando com Jesus há 10 anos. E, e, e eu vejo os frutos do, do andar dele com Jesus. Mas mesmo lá eu comecei a ver o Ciente do Espírito Santo. Eu quero que você ministre a ele. Porque ele está ainda batalhando algumas acusações Sabe, a realidade é que eu, eu, já, eu batalho até hoje algumas acusações Eu já batalhei muitas acusações E é uma coisa que eu acho que pelo resto da minha vida eu vou ter que crescer nessa área Mas a, a questão é que Zacarias teve tempo suficiente para lidar com seus próprios erros e eu creio que de, de, de repente ele supera aquela rebentação de ondas, de culpa que estão quebrando em cima da cabeça dele. E quando ele chega no momento de calmaria, finalmente ele consegue então falar, tudo bem Deus, eu aceito. Vai ser assim pelos próximos nove meses. Então eu vou ficar em silêncio, mas agora eu vou fundo. E eu comecei a pensar o que significaria para mim e para você nove meses de silêncio. Eu tenho certeza que nós iríamos chegar em lugares em profundezas da nossa alma, que nós não chegaríamos com a internet ligada, com o telefone ligado, com a televisão ligada, com o trânsito de São Paulo ao nosso redor, com a rotina que nós temos aqui nessa cidade. O que significaria nove meses em solitude? Eu acho que Zacarias ele chega num ponto onde ele tem é, é, tempo suficiente para ele começar a perceber coisas que ele não perceberia se ele estivesse falando. Eu não sei se você já parou para pensar que quando você fica quieto, você começa a perceber coisas que você não percebe quando você está falando. Eu sei que é muito simples o que eu estou falando, mas é bem verdade isso. E eu acho que é muito saudável para que nós venhamos estar é, alguns tempos durante o dia, só você tirar, nem se for cinco minutos, duas, três vezes por dia, onde você fica completamente em silêncio. Eu fiz, eu eu, eu tava falando com a Júnior, eu falei assim, cara, eu tenho, eu tenho que ter esse meu tempo e muitas vezes o meu próprio tempo é quando eu eu vou, pego um voo, eu ponho o meu fone, eu me fecho de tudo. E às vezes eu não tenho nem aquele, não tô nem tocando música, aquele fone que cancela a, o, o som ambiente. Eu, eu eu falei, eu vou comprar um desse aqui para eu simplesmente ficar em silêncio, eu cancelo o ambiente, eu fico parado eu não sei se você já percebeu quando você tenta meditar na presença de Deus tem um turbilhão de coisas acontecendo e de repente você consegue se, 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 é, você começa a, a ralentar e de repente as coisas começam a se acalmar e de repente você começa a entrar em, em profundidade com Deus alguém já teve essa experiência? Sabe, eu creio que Zacarias teve isso de tal maneira que ele começa a realinhar a sua teologia eu acho que naquele momento ele começa a entender, eu estudei minha vida inteira para ser um sacerdote e agora estou entendendo aquilo que eu estudei eu estou vivendo o cumprimento daquilo que tantas vezes eu li. Às vezes Deus está querendo nos visitar, e porque a gente está tão rápido, tão, tão, estamos em tanto barulho, nós não conseguimos discernir a visitação de Deus. Tanto é que quando ele sai, sai daquela mudez, a primeira coisa que ele fala é: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque ele nos visitou e remiu o seu povo. Versículo 68. Ele já põe no passado como se fosse algo já feito, porque agora tamanha é fé dele, ele não mais é um incrédulo. Depois de nove meses, o coração dele mudou. Ele fala: Não, ele já visitou. Gabriel estava nove meses antes falando assim: Ó, eu estou aqui para te falar que Deus vai te visitar. Não, é impossível. Deus trará aqui um redentor. Não, 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 você não está entendendo. Eu tenho quase 100 anos de idade, você não está entendendo. Depois de nove meses de silêncio. Ele fala, a primeira coisa que sai da boca dele Bendito seja o Senhor, ele já nos visitou Ele já nos rimiu. E não só isso, olha só, acompanha comigo 69, ele diz assim, ele já levantou Um chifre de salvação, uma salvação poderosa Na casa de Davi Seu servo Como falou pela boca dos seus santos profetas Desde o princípio Do mundo, versículo 73 E do juramento que jurou A Abraão, nosso pai O que está acontecendo aqui? Antes, Zacarias incrédulo agora ele passa a crer e ele começa a entender a linha, sabe? o silêncio fez com que ele vencesse a sua própria barreira religiosa, sabe, às vezes eu, 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 eu tinha um, um, um líder, eu lembro no campo missionário que o um senhorzinho ele falou assim, o silêncio ele te, ele te vacina contra a religião, porque o silêncio faz você encarar certas coisas, muitas vezes a religião é um ativismo, você está tão ocupado fazendo tantas coisas para o senhor, você não está conseguindo nem entrar em contato com você, Fica em silêncio. Você consegue passar alguns minutos em solitude? Ele falava assim. Eu creio que nesse momento, esse, esse homem, Zacarias, com não sei quantos anos de estudo, não sei quantos anos de serviço ministerial, ele, ele, ele tinha as coisas. Você começa a entender a fala dele ou a canção dele, ele fala, ele começa a falar assim, ele fala assim: tem algo que foi prometido a Israel, Abraão. Ele faz menção disso, versículo 73 aquilo foi prometido a Davi no versículo 69, ele fala isso foi prometido aos profetas versículo 70 e isso foi prometido desde o princípio do universo, versículo 70 em outras palavras, a cabeça de Zacarias, ele tinha a ordem cronológica, assim, ó, desde o princípio do tempo, isso aqui já foi prometido, a salvação de Israel, o Redentor de Israel, o Libertador de Israel e depois ele fala assim, e não só isso pai Abraão, ele prometeu ele, ele profetizou sobre isso, ele falou sobre isso foi prometido a ele também não só isso, Davi, ele ele profetizou sobre isso, e não só isso os outros profetas que ele tanto sabia, ele prometeu ele tinha tanta teologia na cabeça dele, que quando apareceu a resposta da teologia dele, ele não conseguiu reconhecer aquilo, e naquele momento, ele falou assim, você vai ser punido nove meses, até ele começar a entender eu estou calado, porque eu não percebi que na minha frente estava a resposta daquilo que eu estudei minha vida inteira Sabe, uma das coisas que eu tenho mais medo é nós estudarmos tanto a Bíblia, estudarmos e falarmos tanto de Deus, e quando Deus aparece nós não reconhecemos que Ele está aparecendo, eu falei aqui domingo passado, eu amo a Bíblia, eu acho que todos nós temos que estudar a Bíblia, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que todos nós temos que estudar a Bíblia, todos temos que ler a Bíblia, mas muitas vezes eu vejo que no meio cristão existe uma idolatria para a Bíblia, às vezes nós pomos a Bíblia em primeiro lugar e o Criador da Bíblia em segundo lugar. A gente não entende que a Bíblia é o meio para nos levar até o um encontro com aquele que inspirou os homens a escreverem aquilo. Faz sentido. isacarias estava naquela situação, ele, ele, ele tinha tanta Bíblia dentro dele, a Bíblia dele que era o Velho Testamento ele sabia, eu sei o que aconteceu no princípio, eu sei o que, que o Abraão foi prometido, eu sei o que Davi já cantou, já foi prometido, profetizou, eu sei que todos os profetas, desde Jeremias, Isaías, ele sabia de todos, ele falou assim, e quando apareceu na minha frente aquilo que eu tanto ansiava, eu não reconheci, Deus, ai de mim, e aquele lugar faz com que, aquele silêncio faz com que ele venha vencer a sua própria barreira religiosa, em outras palavras, ele, ele, ele começa em fundo Ele começa em fundo ele, ele, ele começa a passar talvez da primeira camada Que é a culpa E aquela primeira camada ele supera Depois ele chega na próxima camada Que é a sua própria religião E ele supera a sua própria religião E depois ele chega então numa outra camada Da sua incredulidade e ele fala, da, da, dessa, desse lugar da minha incredulidade Eu vou fazer com que a fé venha a brotar E quando ele começa a entender Ele fala assim, epa, eu Ele começou a perceber, eu já fui visitado eu já fui visitado por aquilo que eu tanto ansiava. E sabe, eu, eu, eu comecei a falar, Deus, quantas vezes eu tenho clamado por alguma coisa, eu não estou entendendo que o Senhor já me deu aquilo que eu tenho clamado para ter. Porque eu fiquei, me tornei tão religioso na, no meu modus operandi da busca desse alvo, que eu perdi de vista o alvo e eu fiquei tão focado no modus operandi. Isso é religião. E o Senhor começou a falar assim comigo, eu quero que você venha ter momentos no Natal como... Zacarias, tanto é que esses últimos, essa última semana eu tenho tido momentos onde eu tenho parado Eu não consigo ficar muito tempo parado, mas eu faço o meu melhor E eu fico em silêncio Nós tivemos aqui, o pessoal que trabalha aqui no escritório da Montessão Que está aqui tempo integral Nós tivemos um momento de devoção. nós temos devocional toda semana Juntos com como uma equipe que trabalha aqui E na nossa equipe nós tivemos momentos de reflexão Sabe, reflexão te leva a lugares profundos Deus, o que o senhor fez em 2016? Você parou para pensar nisso? Eu comecei a perceber que eu sou tão, às vezes eu sou tão ativo, que eu já tenho já 2017 tão planejado, não, de verdade, já tenho, e 2018 também, e, e as pessoas falam, não, Teo, os caras já entram na minha sala, já vê tudo que está na lousa, os caras já ficam com medo, não, não, meu, sério, mesmo que eu já fazer isso? Vai. E o senhor começou a falar assim, calma, eu, antes de você começar, Aí, em detalhes em 2017. O que, que eu fiz em 2016? Porque às vezes nós, como seres humanos, que estamos tanto atrás de resultado, nós temos a nossa vista sempre para aquilo que está na frente, aquilo que está na frente. E, e Zacarias, ele, ele estava no modo onde ele estava fazendo sacrifícios, ele está pensando: um dia o libertador de Israel vem, um dia o libertador de Israel vem, um dia vem a redenção de Israel. E quando chegou a redenção de Israel, ele falou: não, não sai da frente aqui, porque um dia. Não, ei, é ele, ele está falando para você, ele chegou. Está acontecendo E quando ele sai de nove meses de silêncio Aquilo que ele canta é Ele já visitou Ele já remiu Em outras palavras, ele consegue olhar para trás Muitos de nós não conseguimos olhar para trás E ver aquilo que Deus tá, fez E aquilo que ele está fazendo presente e a nossa vida inteira é, um dia vai acontecer isso é, Esse que é um dos, dos, dos perigos de uma cultura profética E nós temos uma cultura profética aqui Porque a gente está sempre pensando, os melhores dias estão lá na frente E ela, eles estão, só que às vezes a gente esquece que, cara, ele já fez algo para nós antes E ele está fazendo algo hoje O que é que Deus fez para você em 2016? O que é que Deus está fazendo agora, em dezembro de 2016? Feche os teus olhos rapidinho Quais são as coisas que em 2016 você se arrepende de ter feito? Que você pode falar, A Deus, eu estou carregando talvez consequências de coisas que eu fiz em 2016 que eu não gostaria de ter feito, são erros que eu cometi. Talvez se nós passássemos um pouco mais de tempo em silêncio Nós poderíamos então encontrar a graça de Deus justamente nesses próprios erros Talvez antes de você terminar 2016 Resolva essa culpa E peça a Deus vem com tua graça e inunda essa área Assim como o senhor fez com Zacarias Onde ele teve tanto tempo a pensar sobre os seus próprios erros Eu foco hoje na tua graça Em 2016 Enquanto você está aí de olhos fechados o que é aqui? Quais são as coisas que você olha para trás nesse ano E você fala, Deus eu sou grato por isso Às vezes nós somos tão rápidos de começar a planejar o próximo ano As próximas conquistas As próximas metas Quais são as coisas que você pode olhar para trás e reconhecer Eu vi a mão de Deus aqui Deus, o Senhor me visitou Eu estava tão correndo Que eu nem percebi que o Senhor me visitou Aquele dia em abril o Senhor me visitou o me visitou lá em julho. Olhando para trás agora, o que é que você reconhece? Realmente Deus já estava operando. Antes mesmo de pedir Deus Abençoa 2017. Aonde que você consegue ver e enxergar a bênção de Deus em 2016? Imagina esse teu estado Por nove meses Você pode abrir seus olhos Quando Zacarias ele sai desse silêncio Ele sai com algo tão profundo Que foi gerado pelo silêncio Que ele automaticamente ele já fala Bendito seja Deus eu acho que essa primeira palavra, bendito É a coisa que mais descreve o sentimento que ele tinha Ele chegou num ponto que talvez ele superou Suas frustrações Ele superou a religião, como eu falei Ele superou sua incredulidade E talvez lá pelo terceiro, quarto mês Ele falou, Deus, já deu, né? Eu já aprendi a lição E daí no quinto mês ele continuou mudo é, talvez agora ele está batalhando ira. Deus, por que o Senhor está fazendo isso No sexto mês agora ele está no ápice. Ah, Deus! Solta a minha boca, Deus! E daí no sétimo mês ele fala, não vai adiantar eu ficar bravo com Deus. Talvez naquele sétimo ou oitavo mês Deus comece a ir mais profundo e ele aceita. Tá bom, é isso. E quando ele chega naquele ponto onde ele está confortável com ele mesmo, Deus, esse lugar é o melhor lugar que eu posso estar. Eu estou na intimidade contigo. Até Deus solta a boca dele. E a primeira coisa que ele fala é, bendito seja Deus. Você já fez aqueles jejuns? Aqueles jejuns que pesa mesmo? Primeiro dia, 12, segundo dia, terceiro dia, é finalmente quando você está. Ah, uh, vamos quebrar o jejum? Agora a gente vai quebrar o jejum, logo quando eu me acostumei com isso, quem já tem essa experiência? Talvez é justamente isso que ele está esperando. Então, Deus, é agora que eu estou tendo comunhão contigo. Agora que eu entendi. Agora que eu estou tendo plena, plena intimidade contigo. Agora que eu estou sacando que o Senhor está me visitando. O Senhor está visitando Israel. Eu estou entendendo agora que eu sou parte de história. Que o Senhor escolheu a minha família para marcar a história da minha nação, da humanidade. Deus, e de repente quando ele tem a boca dele solta, a primeira coisa que ele faz é a expressão daquilo que ele já estava sentindo bem naquela profundidade de nove meses. Bendito seja Deus. Esse é o benedito E ele fala assim, bendito seja Deus Porque o Senhor já nos visitou Nos remiu O Senhor levantou o um chifre da salvação Da casa de Davi Assim como o Senhor já tinha falado lá de trás Pula para o 74 Ou melhor, 73 Do juramento que jurou a Abraão, nosso pai De concedernos libertados Das mãos de nossos inimigos que servi, Para que nós viéssemos servir Te servir sem temor em santidade e justiça perante Ele Todos os dias da nossa vida Então, o que é que Zacarias Nessa primeira parte ele está falando Bendito seja Deus, eu te louvo O Senhor nos visitou, o Senhor nos redimiu O Senhor levantou um chifre de salvação Ou uma salvação poderosa Para trazer libertação para nós Libertação para quê? Para que nós viéssemos te adorar sem temor Deus, no final de tudo é adoração No final de tudo, tudo dá é essa volta Para eu voltar aqui para continuar te adorando, ele entende que naquele lugar de solitude, ele encontrou o seu mais alto louvor, segundo ponto é, nosso apreço pela dádiva, é relacionado ao entendimento da nossa carência, se alguém falasse para você, de Natal, Deus está nos dando um chifre de salvação, o que, que você falaria? Legal, um chifre de salvação? O que, que eu vou fazer com um chifre de salvação? Eu estava pensando sobre exatamente esse texto. Zacarias ele está louvando a Deus e fala assim: o Senhor levantou uma salvação poderosa, é o que está no texto em português. Mas se eu for no original, o Senhor levantou, fez brotar da casa de Davi um chifre. Como assim? Não faz sentido algum e talvez não seja nenhum motivo a celebração. Alguém falar, ei, de Natal nós ganhamos um chifre de Deus. Hã? Não faz sentido. Agora, se você me desse um presente em outubro e falasse assim, Tel, isso aqui é um presente para você, para a tua família, e eu estou aqui dando já em outubro, mas é para o Natal. Eu falei, ah, oh, que legal. Muito obrigado. Eu dava um abraço para você, eu abria o presente na tua frente, e quando eu tirasse todos os, os laços e toda, toda a, a, a embalagem, eu chegava no presente, e o presente é um, uma latinha de repelente. Eu falaria para você em outubro. O oh, legal de educação eu já te dá um abraço e falo muito obrigado. E daí quando você sai da minha frente fala o que, que esse cara tá pensando? Me dando uma latinha de repelente em outubro? Agora o que você tem que entender é que aonde eu moro em outubro, ou melhor, de março até outubro, não tem pernilongo. Agora a partir de novembro, quando começa a esquentar, eu moro perto de uma mata fechada. E entra muito pernilongo em casa E no meio da noite eu não sei se Uma das piores coisas que existe Para nós seres humanos É quando você está deitado, cansado E você está prestes a pegar no sono E você começa a escutar um... Você já teve essa experiência? E o que, que você fala para você mesmo? Eu falo para mim Não faz nada, pega no sono e ele vai embora Mas ele nunca vai embora É verdade? E você fica falando assim, ignora, pega no sono, ignora, pega no sono. E quanto mais você fala para você ignorar, pega no sono, mais, mais embora o sono vai. Ah! Daí você tem que ligar a luz, você tem que achar o repelente, ou você vai pegar o chinelo para tentar matar, você vai fazer alguma coisa. Não é verdade? Mas você sabe, é melhor eu tratar encarar isso de vez, esse câncer, porque não tem como eu dormir sem encará-lo. Então você já vai de cara, isso aqui. Agora, eu te garanto, se... Você me desse uma latinha de repelente em outubro, eu vou olhar para tua cara e falar muito obrigado. E nas suas costas eu falar o que você está pensando. Mas naquela noite, talvez em dezembro, às duas horas da manhã, eu vou ligar a luz e eu vou pensar em você e eu falar assim muito obrigado. Não é verdade? Porque eu tenho uma consciência da minha carência de repelente. Em outubro eu não tinha em dezembro, às duas horas da manhã, numa madrugada, eu tenho, chifre de salvação, o que, que eu vou fazer com o chifre de salvação? Espera, <risos> espera você ser oprimido pelos seus inimigos, espera você perceber, que você precisa de um vingador, espera você perceber o que é, ser impotente e não ter perspectiva de futuro. Tem muita gente que fala da graça de Deus como se fosse ah é graça de Deus glória a Deus <risos> graça de Deus. O dia que você tiver a consciência da tua carência da graça de Deus da do estado de depravação que a tua alma está sem a graça de Deus você vai falar muito obrigado pela graça de Deus às duas horas da manhã. Faz assim? Quando o Senhor começa a falar assim ó ele, ele no início, talvez, talvez Zacarias não estava entendendo o que significa o Messias vir E talvez na mentalidade de Zacarias, ele está pensando O Messias, ele vem para desbancar os romanos E talvez naquele momento onde ele fica nove meses aonde ele percebe, isso aqui está marcando a história, agora eu estou começando a entender melhor Isaías, agora eu estou entendendo melhor Jeremias, agora faz sentido para mim, Miquel, ah, agora eu estou entendendo o que o rei Davi falava, ele já profetizava, eu estou entendendo agora, o que já foi profetizado desde a época de Abraão, que foi prometido a ele, ele começa a entender teologicamente, assim, ah. e daí então quando ele chega àquela revelação, ele vai em um um louvor Muito mais consciente Porque agora ele está consciente Israel precisa de um libertador E quando ele, ele percebe Esse aqui é o libertador que a gente tem tanto clamado E ele não vem da maneira como nós pensávamos Ele já superou seus paradigmas religiosos Ele fala Bendito seja Deus, o Senhor fez brotar da casa de Davi O chifre de salvação Por que chifre? Porque o chifre era um, um símbolo de força bruta O chifre era um símbolo de poder eu tenho só alguns textos que eu queria que você abrisse comigo aqui Rapidinho Em Lucas 2, 25 Você pode abrir a próxima página da tua Bíblia E ele fala assim que Só para você entender Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Nós vamos falar sobre a canção de Simeão Semana que vem Havia um homem chamado Simeão Que ele era justo, piedoso E que esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele vai e pula para o versículo 38, tendo chegado ali naquele exato momento, isso aqui tu fala de Ana, esposa de Fenuel, fala que tendo ela chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, deixa eu falar uma coisa, existia uma expectativa no ar, Simeão esperava o libertador de Israel, ele fala aqui que ele está esperando a consolação, Ana, ela chega, ela tem um grupo de pessoas que estão lá, e fala assim: ó, nasceu um menino, e ela está falando assim: ó, aquilo que nós tanto ansiávamos, esperávamos ter, talvez eles não tinham nem noção do que eles esperavam, eles sabiam que eles esperavam algo, eles não sabiam exatamente o que eles esperavam, ele fala assim: ó, tem expectativa no ar, ele chegou. Agora, olha só, vai comigo para Miquês 4, 4, versículo 13. Diz assim, levante-se, eu não tenho tempo para esperar, então você, se você puder, só escuta ou anota, depois você lê. Levante-se e debule, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Deus já, já vinha falando ao seu povo sobre esse termo de chifres de salvação. Era, era como se fosse o trunfo para ganhar a vitória, era como se fosse a espada que iria enfincar e, e, e selar a vitória de Israel, Salmos 17. ali fo, farei, isso aqui é Davi cantando, ele fala, ali eu farei brotar a força, algumas traduções, o chifre de Davi, eu prepararei uma lâmpada para o meu ungido, Salmos 18, versículo 2, Davi também, logo depois que ele tem a vitória sobre Saul Ele fala, o Senhor é o meu rochedo O Senhor é o meu lugar forte E o meu libertador O meu Deus, a minha fortaleza Em quem confio O meu escudo, a força Da minha salvação E o meu alto refúgio O que ele está falando aqui? Se você for vendo no texto original Ele fala, a força da minha salvação Ou o chifre da minha salvação E o meu escudo A quem eu confio, o meu alto refúgio isso aqui era um termo que Israel já usava isso aqui era um termo que significava a vitória ou a vingança finalmente ele falou assim, nós vamos ter a nossa vingança, a consolação chegará à nossa nação, Israel terá um libertador, ele começa a perceber isso, ele começa a clamar: agora isso faz sentido e eu sou grato por isso quando você não tem a consciência na tua carência pela graça de Deus, você vai ter, um, você vai ter que se esforçar demais para você agradecer a Deus é difícil você adorar a Deus sem a consciência da tua necessidade dele é difícil você adorar a Deus sem a consciência da grandeza dele Aqui, Zacarias ele, ele, ele passou tanto tempo sozinho, ele, ele, a, a consciência dele aumentou em, acerca da grandeza de Deus, a consciência dele foi tão, tão uma, a, a, aumentou tanto acerca da necessidade e, e da, daquele momento histórico que ele estava vivendo, que o, o brado dele foi isso, agora, por que, que ele vai estar tá sendo libertado? Agora, se for olhar, olha só comigo no versículo 74, de conceder, Lucas 1,74, voltando ao nosso texto chave Conceder-nos que libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem medo em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida abre comigo em Romanos 8 e depois mantém teu dedo aí Lucas, antes vai voltar, mas Romanos 8 versículo 15, diz assim versículo 15 pois vocês não, vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente o que? temerem vou ler mais uma vez Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele entendeu. Deus, o Senhor está trazendo esse libertador de Israel O chifre que é brotado de Davi Eu te bendigo pai Ele está bendizendo o Senhor Ele fala assim, porque agora então Nós vamos poder adorar o Senhor sem medo Nós sabemos que o Senhor vai cuidar dos nossos inimigos E a nossa adoração vai ser uma adoração ousada Por isso que os filhos podem adorar de uma maneira ousada Os escravos sempre vão ter medo mas ele fala assim, agora nós não somos mais escravos O Senhor está trazendo o Espírito de adoção para nós E quando o Senhor traz o Espírito de adoção Paulo já dizia, vocês receberam o Espírito Vocês não receberam o Espírito de escravidão Para novamente temer em outras palavras, o Espírito de escravidão causa medo Você está recebendo o Espírito de adoção Pelo qual te capacita a falar Abba pai Em outras palavras, nós temos a, a, hoje a possibilidade de adorar a Deus em intimidade por conta do chifre da casa de Davi que foi levantado, o consolador de Israel o libertador que veio a nós e naquele momento então ele começa a exaltar o Senhor e daí ele vira, versículo 76 1, 76, ele vira então para o menino, para João Batista e diz, e tu ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque as de ir ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz e o número 3 a gente vai finalizar com isso, que é o reconhecimento daquilo que ele faz nos põe numa posição para ver o que ele vai fazer, em outras palavras ele fala assim, primeira parte do, 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 do capítulo, da, da canção de Zacarias, Ele fala, Deus, o Senhor nos visitou, o Senhor nos redimiu, o Senhor fez brotar da casa de Davi um chifre de salvação, o Senhor vem para trazer libertação dos nossos opressores, Jesus que está vindo, é o nosso vingador, para que nós então viéssemos te adorar, em liberdade, em santidade e sem medo, com ousadia. Nós reconhecemos o que o Senhor fez. Quando ele termina essa estrofe da canção, ele olha então para o menino que está nas suas mãos e, fala, e começa a cantar. E tu, menino. Daí ele começa a profetizar. Então a primeira parte é louvor, a segunda parte é profecia. E nessa segunda parte que ele está profetizando, ele começa a profetizar acerca daquilo que é o propósito do seu filho, João Batista. Agora, talvez você já escutou isso. João Batista, ele representa também uma geração. Nós somos a geração de João Batista, aquela geração que prepara o caminho do Senhor. Mas sabe, o que eu tenho entendido é que muitas vezes a gente fala muito sobre avivamento, sobre o próximo mover de Deus, nós falamos sobre o que significaria o reino de Deus invadindo todas as esferas da sociedade, o que significaria é, os futuros líderes da nação com o DNA do reino de Deus, até que os reinos deste mundo se tornem o, nosso, o reino do nosso Deus, o que significa o céu na terra e glória a Deus por tudo isso e nós temos que olhar para frente nós temos que sonhar com isso e temos que buscar isso mas o que eu creio é que muitas vezes a gente tem um princípio que a gente talvez é, por tanto, tanta paixão e ímpeto para ver aquilo se cumprir nós deixamos para trás que é o que é que Deus já fez e qual é o estilo de louvor e adoração que está dentro dos nossos corações por aquilo que Ele já fez no passado então, a gente, isso nos posiciona para falar Deus então agora eu quero ver na frente Zacarias ele entendeu isso, ele falou assim ó Antes de eu começar a profetizar sobre esse meu filho Antes de eu profetizar sobre essa promessa que eu tanto quis Ele tanto quis esse filho, ele tanto quis essa promessa Tanto é que ele ficou a vida inteira esperando Ele não conseguiu, ele abriu mão das esperanças E quando ele não, tava, ele não tinha mais esperança aparece o anjo Gabriel E talvez ele até tomou aquilo como uma ofensa Porque era algo tão precioso no coração dele Você vai ter um filho não começa a mexer comigo nessa área, porque essa área é um pouco sensível, para com isso, eu não acredito nisso, e talvez naquele momento então ele é punido, ele então é mudo, e daí ele começa a ter então a, a, a esperança dele renovada no processo de nove meses, e quando ele, aquilo acontece, ele canta então, Deus é isso que o Senhor fez, em outras palavras, eu creio que a nossa visão profética... Ela é pobre quando nós não reconhecemos o nosso histórico com Deus e aquilo que ele já fez na sua fidelidade do passado. Então, hoje, eu queria te encorajar, queria nos encorajar com o Monte Senhor. Nós temos tido aí alguns, os últimos anos, onde nós temos galgado muito território. E nós queremos galgar muito mais território em 2017. Mas eu creio que o Senhor nos traz o exemplo de Zacarias para nos encorajar. Como que você pode louvar e agradecer a Deus Por aquilo que Ele já fez? O Senhor já nos semeiu O Senhor já nos visitou Sim, nós queremos olhar e profetizar o futuro Mas antes de nós profetizarmos o futuro Nós queremos ter um coração cuja nossa expressão é Bendito seja Deus Do lugar mais profundo do nosso ser Bendito seja Deus E quando a gente consegue ser um bom mordomo Da, da, da nossa história com Ele Ele fala, então agora vamos escrever o futuro E tu menino você será aquele que vai preparar o caminho, agora eu quero terminar com o texto antes disso, que é Lucas 1, versículo 13, isso é no momento onde Zacarias, ele começa então a receber, esse, essa palavra que ele vai ter um filho, versículo 13 de Lucas capítulo 1, diz assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará a luz a um filho e lhe porás o nome dele de João e terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento porque será grande diante do Senhor então, para por aqui em outras palavras, ele já tem orado ele tem desejado isso há tanto tempo o anjo mesmo diz a tua oração foi ouvida então você vai ter um, um filho talvez ele passou 100 anos orando por esse filho eu não sei se você já passou, acho que ninguém aqui, porque ninguém tem 100 anos de idade. Orar 100 anos por alguma coisa? Talvez você já orou 30 anos por alguma coisa. Talvez 40 anos por alguma coisa. E quando você tem a resposta da tua oração de 40 anos nos teus braços, ele na posição do sacerdote, talvez a coisa mais instintiva dele seria, e tu ô oh menino, mas antes dele falar sobre a profecia daquilo que ele tem, ele fala assim, Deus eu não posso seguir adiante profetizando sobre essa resposta que eu tenho, antes de eu falar, bendito sejas tu porque o Senhor fez isso para nós Israel, o Senhor nos redimiu o Senhor levantou uma salvação, o Senhor está nos, nos vindicando de todos os nossos inimigos e agora o Senhor está nos levantando, agora como uma nação livre, para te adorar sem temor Agora que eu já te dei glórias... Agora que eu, eu pude expressar tanta gratidão que está no meu coração... Deixa eu falar para a resposta de oração de cem anos... E tu, menino... ele fala, e tu, menino... ele começa a profetizar sobre o seu próprio filho... Versículo 16... Fala assim, versículo 15 diz que ele será grande diante do Senhor... E não beberá vinho, nem bebida forte... ele será cheio do Espírito Santo... Já desde o vento da sua mãe... Versículo 16... Isso aqui é a função daquilo, o propósito de uh, João Batista. Ele converterá muitos dos seus, dos filhos de Israel, ao Senhor, seu Deus. Ele irá adiante dele no Espírito e virtude ou no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, com o fim de preparar o Senhor um caminho, uh, ou preparar ao Senhor um povo bem disposto. Em outras palavras, é, três coisas principais que João Batista faria. Então, quando nós falamos sobre uma geração de João Batista, são, são três coisas principais que nós vemos aqui nesse texto. A primeira é, ele vai preparar um caminho para o Senhor. Ele vai preparar o caminho para que venha o reino de Deus. A segunda coisa que ele fala, ele fala que ele vai fazer voltar o coração dos pais para os seus filhos, ou dos filhos para os seus pais. Ele está falando sobre uma reconciliação na família. E a terceira coisa que ele fala é que ele vai trazer os rebeldes a sabedoria dos justos. Então é trazer a sabedoria do alto para aqueles que estão afastados e dando as costas para os caminhos do Senhor. Eu, eu não tenho tempo para ir a fundo sobre essas três funções, mas eu queria só deixar isso, para nós meditarmos sobre isso. Enquanto a gente está falando sobre Natal, enquanto nós pensamos sobre o próximo ano, que o ano que vem venha a ser um ano onde nós venhamos preparar o caminho do Senhor, que ano que vem venha ser um ano onde nós venhamos ver restaurações nas nossas famílias e nas famílias dessa terra e que ano que vem venha ser um ano onde nós venhamos ver a sabedoria resgatando os rebeldes, seja sebelos de nós mesmos ou outras pessoas, que a sabedoria dos altos venha nos resgatar. Mas antes de nós começarmos a fazer planos para aquilo que Deus tem para ano que vem, que é nosso coração venha ter a atitude de Zacarias, bendito seja Deus. E naquele lugar onde você pode falar bendito seja Deus. Talvez seja um lugar de reflexão e de profundidade Obrigado por ouvir o podcast Siga o podcast para receber as últimas atualizações E compartilhe com um amigo essa mensagem